0: Jetzt gibt's also die zweite Folge von Dynamics Friends mit Paul, dem Immobilieninvestment-Profi aus Österreich, der aber auch auf dem deutschen Markt investiert. Es gibt spannende Insights aus seinem Werdegang und Unterschieden vom österreichischen zum deutschen Immomarkt und vor allem einen sehr smarten und einfachen Trick, den er bei Standardanalysen seiner Investments immer anwendet. Man könnte ihn den Ikea-Hack nennen, jetzt aber viel Spaß beim Hören.
1: Ja, Paul, ähm, heute bist du zu Gast bei Janina Meets Friends. Ähm, es freut mich total, dich heute dabei zu haben. Und ja, für alle, die Paul noch nicht kennen und nicht wissen, wer Paul überhaupt ist und was Paul genau macht, würde ich einmal jetzt an dich übergeben, Paul, dass du einmal erzählst, wer du überhaupt bist.
0: Ja, liebe Janina, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es ist eine große Ehre, bei, bei dir im Podcast äh, aussagen zu dürfen. Wie man es hört, ich bin Österreicher große Überraschung, ähm, komme aus Wien, genau, ist der Wiener, geboren in Wien, lebe in Wien und äh, ja, meine Reise, meine Immobilienreise ist äh, doch schon vor jetzt über, müsste ich jetzt rechnen, aber circa zwölf Jahren, also 2012 nämlich, ja, bald zwölf Jahre losgegangen. Damals war ich noch im Angestelltenverhältnis, ganz klassisch, so wie viele andere auch. Ich habe dann nach der Matura nicht gewusst, oder nach dem Abendur, sagt man in Deutschland, Uh, ich gewusst, was ich machen soll, habe ich halt BWL studiert, uh, habe dann in der Finanzmarktaufsicht gearbeitet, das ist das österreichische Pendant zur deutschen Bafin, in mhm. der Versicherungsaufsicht, bin dann nach sieben und Jahren Vorstand einer Versicherung einer Tochtergesellschaft, einer Versicherungsgesellschaft uh, geworden. Ja, und habe mich dann irgendwann einmal uh, parallel schon mit Immobilien angefangen beschäftigen, bevor ich dann das Angestelltenverhältnis Ende 2017 komplett verlassen habe. Äh, das war relativ, wie soll man sagen, unaufgeregt. Also ich hatte nicht so wie andere die Stories, dass ich, weiß ich nicht, vom Blitz getroffen wurde und plötzlich die Erleuchtung hatte, sondern es war schlicht und weg das Thema, dass ich das Privileg hatte, äh, in einer, während meiner Studiums uns in der zu und äh, ja, und ich habe aber dann darüber hinaus noch dort gewohnt und dann ist mein Bruder ins Alter des Studierenden gekommen. Und er hat gesagt, Wohnung freimachen oder auf der Miete zahlen. Und das war die Initialzündung dafür, dass ich mir eine Wohnung gesucht habe. Ohne Plan, ohne Wissen, ohne Podcast, ohne. Also, YouTube hat es damals schon gegeben, aber in ganz anderen, mit ganz anderen Schwerpunkten. Und äh, habe dann ist Mietwohnungen gesucht und zufälligerweise im Immokurier, das eine, äh, ja, in einer Beilage, eine Samstagsbeilage einer österreichischen Tageszeitung, habe ich dann eine stark sanierungsbedürftige Wohnung im 19. Bezirk, da wurde ich noch heute, das ist der schönsten äh, Bezirke Wien, habe ich eine stark sanierungsbedürftige Wohnung gefunden und, äh, ja, die habe ich dann gekauft mit der Idee, diese selber zu bewohnen und habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Also ich habe ich hab auch was richtig gemacht. Ich habe mit Co-Investoren gearbeitet, schon gleich. Ja, mein erstes Projekt war mit Co-Investoren. Ich bin ein großer Fan von Co-Investoren, so wie bei Rick. Uh, Co-Investor war Mama und Papa. Okay. Das zweite, das zweite, was ich richtig gemacht habe, also ganz, ganz offen, ich damals 10.000 Euro, habe ich von meinen Eltern geliehen bekommen. Das zweite, was ich aber vielleicht sogar vorgelagert das Wichtigere, ich war immer schon sehr, sehr sparsam. Ich habe äh, neben mhm. meinem Studium den Fußballspielen ganz gut Geld verdient danach auch noch und habe mir immer jedes Monat 500 Euro auf die Seite gelegt, damals auf ein Tagesgeldkonto mit 4,2 Prozent, vielleicht kommen die Zeit wieder <lacht> kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. Und äh, das bedeutet, ich habe Eigenkapital gehabt, ich habe zusätzlich auch noch äh, eine kleine borg und bin dann zur Bauschfarkasse gegangen und habe mir Bauschverteilung aufgenommen und habe dann sehr viel in den Eigenregie mit Freunden vom Fußballverein und natürlich äh, Elektrik und Klateur-Professionisten ähm, gemacht und da ist alles schief, was es so schief gibt. Äh, es hat ewig gedauert. Äh, ich habe gesagt, also ich, hab dann, äh, ich war in der Früh aus der Baustelle, dann in der Arbeit, nach der Arbeit auf der Baustelle, dann beim Training, nach dem Training der Baustelle und das hat dazu geführt, dass man der damalige Frau gesagt hat, so, Wohnung oder ich, und äh, wie es zum fertig habe ich gesagt, erstens ich saniere nie wieder. Und zweitens hat sie mich davon überzeugen können, dass ich zu ihr ziehe und dann habe ich überlegt, so miete ich die Wohnung oder verkaufe ich sie. Äh, long story short, ich habe sie verkauft und das war mein erster Fix and Flip, der nie geplant.
1: Krass. Okay, ja. dann interessiert mich jetzt aber auch ganz klar, ähm, wie war das Ergebnis vom ersten Fix and Flip?
0: Ja, Ergebnis war sehr, sehr gut. Also nenne jetzt keine exakten Zahlen, aber es war ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Aber selbst da, ich habe gesagt, was was da, also es waren es waren mittlere fünfstellige, es waren keine 100.000 Euro, sowas natürlich nicht, es war eine kleine Wohnung, aber es war ein mittlerer fünfstelliger Betrag, damals auch schon, aber es hat so geheißen Spekulationssteuer, heute österreichische Immobilienrechtsteuer zahlen müssen. Um, uh, die Konsequenz daraus war, aber ich habe nichts gelernt gehabt, ich habe mir hab, uh, für mich nur mitgenommen, start, ich mache den Wahnsinn nie wieder, uh, es <lacht> fiel so aufwendig, uh, ich habe mich nur geärgert, genug und und und, mein Auto kaputt gemacht, mit dem ganzen Schutt und so weiter um, aber dann habe ich mir gedacht, ja gut, was mache ich jetzt mit dem gesparten Geld ich habe zum Beispiel mit der Eltern dann sofort Geld zurückbezahlt und das Dankeschön habe ich sie nach New York auf eine S war wow. mir persönlich ganz ganz wichtig und äh, habe dann mit dem Erstparten plus den gewonnenen Geld habe ich meine damalige Partnerin überzeugen können wir kaufen uns unser erstes Bauen Objekt eine Bauträgerwohnung, direkt vom Bauträger. Ich, äh, wow. wie gesagt ich wie gesagt ich erinnere es gab kein, keine Bücher damals und ich kannte sie nicht mit das wurde da schon aber das war mir nicht bekannt ähm, ein Podcast in YouTube und so weiter um, ich habe gedacht, ich bin super schlau, ich habe mir das ausgerechnet, wir haben beide jetzt hier ein bisschen was geerbt gehabt, wenn wir das zusammentun, haben wir uns im Rahmen der Eigentümerpartnerschaft, 50, uh, GbR mäßig eine Wohnung und mit den Mieternamen habe ich mich informiert auf der Seite des Finanzamtes, welche uh, Werbungskosten kann ich quasi gegenrechnen, wie schaut das mit der Abschreibung aus und unten drunter gesagt schon, ja, aber der damalige Partner überzeugen können, wir werfen das in der Top, kaufen wir uns die Wohnung, und mit den Mieternahmen können wir zweimal im Jahr super auf Urlaub fahren. Das war eine ja Strategie, ja, also meine Strategie war, also ich war ja, ich habe natürlich mit Aktien herum spekuliert, äh, und spekuliert, äh, dick und fett, und gedruckt und groß geschrieben, weil ich war halt, wie viele andere auch, äh, ich habe das nicht das langfristiges Investment, sondern schnell. Tränen, <lacht> belly schnell reich werden, so wie viele mit Rücken heute. ja. Ähm, manche schaffen es, die reden drüber. Die meisten schaffen es nicht. schaffen nicht. Die reden nicht drüber, <lacht> ja. Die reden halt nicht drüber. Ähm, und ich habe es bei Aktien definitiv nicht geschafft. Ähm, ähm, bei Aktien habe ich immer nur, wenn ich sie gekauft habe. Und so wie der große Kostolari gesagt hat, Schlaftablette nehmen, 30 Jahre, 40 Jahre schlafen, aufwarten, reich werden. Und deswegen... Ähm, und man dachte, ja Immobilien sind schlau, aber mit den Und das war wirklich die, die erste Intention. Und das hat dann sehr gut funktioniert. Vielleicht eine ein Landnotiz die alles sagen, ja, der ist ja wirklich komplett irre, wie kann der eine Bordträgerwohnung kaufen? Das ist doch verboten, das ist doch verboten. Mario. Sieht in jeden rollbook ähm, <lacht> Naja, die Wohnung hat damals unter 200.000 Euro gekostet Die ist in einer Top-Lage, äh, Top-Ausstattung. Äh, ähnliche Wohnungen werden aktuell gehandelt um 400.000 Euro. Ja, oh, das ist ah, einmal ja, der eine Aspekt. Das heißt, äh, jetzt einmal von der ökonomischen Ebene nicht direkt was falsch gemacht, vielleicht indirekt, weil nur mit Eigenkapital ah, auch ja. nicht. Ich sehe das anders. Natürlich, mit dem heutigen Wissen, mit dem Eigenkapital hätte ich dort den ganzen Stock gekauft. Ja? Aber ich habe zum Beispiel dieses Objekt jetzt immer wie die Dame beim Schab. Ich habe mehrere, kann ich auch dazu sagen, Objekte, die abbezahlt sind, die setze ich gezielt, wenn ich sie brauche, als Sicherheit ein. Ja? Sicherheit. Bar genau. Die Bank sieht auch, gut, der hat abbezahlte Immobilien. Hm. <lacht> der ist nicht uninteressant für uns als Kunde. Und wenn ich zum Beispiel Immobilienhandel mache oder wenn ich äh, sonst irgendwie eine Sicherheit brauche, dann schiebe ich die vor mir her. Und ähm, das ist, glaube ich, strategisch gar nicht so unglücklich, wie man im ersten Moment glaubt.
1: <lacht> Ich finde es total schlau. Also ich sage es auch immer wieder Kunden. Ähm, Gerade, ich sag mal, heute ist natürlich immer das große Thema die Finanzierung. Also wie stellt man die Finanzierung auf die Beine? Und ähm, manchmal muss es ja sehr schnell gehen, wobei in der heutigen Phase hat man ja mehr Zeit als, äh, ich sag jetzt mal, vor zwei Jahren. Und da ist natürlich lastenfreies Eigentum für die Bank einfach super, weil... Äh, man kann dann das Ganze als Kapitalbeschaffung auch mal nur über das Projekt machen, gerade wenn ich fix den Flip mache, die Grundschuld eigentlich danach sowieso nicht mehr brauche. Da ist das natürlich super interessant. Jetzt ist es aber bei dir so, Paul, heute liebst du nur von Immobilien,
0: richtig? Ja, so, also Stand heute, also das waren jetzt die ersten beiden Objekte. Uh, natürlich, dann was das Eigenkapital wächst. dann habe ich natürlich wieder als Saving Rate, Co-Investoren etc. dahingehend natürlich arbeiten müssen. Und natürlich dann mit dem Leverage-Effekt. Anders wäre es nicht ja. möglich um, Ich habe dann uh, Ende 2017 gekündigt. Um, der Bestand war auf einem relativ guten Niveau. Bloß der Immobilienhandel hat bei mir auch uh, eingesetzt, uh, wo ich gesagt habe: uh, Gut, meine damalige äh, Frau hat, uh, war noch angestellt. Uh, ich, ich wage, wage den, Sprung. Was hat den Sprung. Also, es war nicht so wie andere, Das Schiller immer der Sprung ins kalte Wasser war. Es war sehr, sehr überlegt und strategisch mir mehr oder weniger mein Exit-Szenario aus dem Angestelltenverhältnis gebaut. Das wäre jetzt im meisten, sagen immer, so leid. Ich habe alles in einer. das haue ich nicht. Ich habe wirklich überlegt, warum bin ich so weit? Was sind die Fallstricke? Habe ich sie für die Netz? Was ist der Worst Case? Was passieren kann? Und deswegen habe ich auch grundsätzlich die Konten. In Österreich ein bisschen anders als in Deutschland. In Deutschland kann ja de facto jeder Makler werden, wenn er den 34C-Schein Ja. Genau, in Österreich. Um, ist es ein äh, konzessionspflichtiges Gewerbe, wo man Erfahrung braucht, äh, vierstündige schriftliche Prüfung, mündliche kommissionelle Prüfung, Unternehmerprüfung, Ausbilderprüfung etc. Also das ist gar nicht so einfach. Das habe ich parallel gemacht damals und habe gesagt: äh, Zusätzlich mache ich ein Maklerunternehmen auf, weil ich natürlich in meiner Karriere, so wie viele andere Hörerinnen und Hörer, von dir auch, schon sehr viele nicht ganz so gute Makler kennen haben, lernen will. Ja. Ja. Ich ich kann das sicher besser. Erstens und zweitens habe ich mir gedacht, ich bin super schlau. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, das funktioniert in der Realität leider nie so gut wie in der Theorie. Ich habe mir gedacht, ich bin super schlau. Und die Objekte, die ich dann zum Vermarkten, die kaufe ich selber und die die alten Mondpreise wollen, ich ja. Also in der Realität hat das natürlich schon funktioniert, aber eher selten und nicht so leere. Ja, und heute, Stand heute, habe ich sieben Firmen. Bin in verschiedensten Bereichen äh, tätig, also wie gesagt, meine eigene Fix-and-Flip-Firma. Ich habe jetzt auf Jung eine Firma gegründet, wo wir uh, auf Kurzzeitvermietung setzen. Ich habe uh, bei einer firma ich bin Präsident vom Immobilien Investment Club Österreichs, uh, ich bin Teil vom Imopischen Coaching-Team, bin dort quasi der großen Österreicher, uh, wenn man so möchte. Und das heißt, ich bin halt in wirklich verschiedenen Sektoren das, was ich mitmachte, weil dazu möchte ich gerne, ich habe eh schon genug Themen. Euer fünf Wasch Wasserschäden, einen Feuerschaden, was ich nicht mache, ich bin nicht Bau. Ja? Also, ich saniere gerne Wohnungen, da kann ich mein Risiko, kann ich gut schlafen. Äh, ich baue aber nichts, weil ich habe schon sehr viele, viel miterlebt auf der Seitenlinie, was da alles passieren kann. Äh, und da bin ich definitiv kein Profi. Ja? Deswegen mache ich, ich gleich hab's. auch so
1: Ich habe es mir auch gesagt, also Bauträgermaßnahme never ever. Ähm, einfach weil ich habe mir auch immer gesagt, ich will alles einmal durchlaufen, was meine Kundinnen und Kunden durchlaufen. Und die schlimmste Erfahrung war meine äh, Wohnkauf-Neubau vom Bauträger. Ähm, es war die schlimmste Erfahrung, weil ich noch nie eine so aufgezwungene Beziehung irgendwo hatte. Weil bei mir war es nicht so, kurz vor Ende hat man erst den Kaufvertrag geschlossen, sondern ganz zu Beginn hat man den Kaufvertrag geschlossen. Und ähm, in einer Zeit, wo Corona auf einmal kam, dann die ganze Wirtschaft und so. Fun Fact, ähm, ist es ist heute noch nicht mal anders fertiggestellt, äh, wir nähern uns jetzt dem Ende, aber das ist etwas, was ich selber auch niemals machen würde. Ähm, was ich sehr cool finde, also klar, Emocation, da haben wir uns ja auch kennengelernt, ähm, du hast das vorhin schon gesagt, gerade dieser Bereich co investoren super interessant, ähm, das sage ich ja auch immer vielen Investorinnen und Investoren, die heute sagen, ja, ich habe ja noch gar nicht äh, das Kapital, um starten zu können. Ich glaube, heute ist das Ganze viel einfacher zu starten, weil ich habe Instagram, ich habe YouTube, ich habe äh, Podcasts, wo ich mich überall erstmal kostenlos eigentlich informieren kann über dieses ganze Thema. Und gerade der Bereich Co-Investment ist ja so interessant, wo man halt wirklich, ähm, ich sag mal, tolle Netzwerke sich schaffen kann und da Investoren mit dazu nimmt. Nö. Was würdest du denn heute sagen, wenn du jetzt heute mit ähm, deinem Wissen heute mit 21 neu starten würdest? Würdest du direkt sagen, ich starte jetzt mit Immobilien?
0: Also zunächst einmal, ich gebe dir vollkommen recht bei deinen Ausführungen. Die Leute glauben, ja, früher war es ja viel einfacher und viel leichter. Ja. Damals hat diese Informationsflotte, dieses Wissen, dieses Netzwerk angefangen von Stammtischen bis hin zu Immocation und so weiter, hat es alles nicht gegeben. Um, wo man sich wirklich, und ich habe auch damals 2016, uh, im Januar 2017 den Immobilienstatus in Wien gegründet, da findet jetzt am Mittwoch wieder statt, da kommen 70 bis 100 Leute und sind, wow, alles nicht gegeben, ja, und da herrscht unglaublicher Austausch. Um, ja, wenn ich heute noch einmal anfangen würde, wenn ich 21 wäre, das wäre schön, weil ich werde leider schon 42, also da wäre ich halb so alt. <lacht> Und ich habe erst mit 30 begonnen, also meine erste Immobilie habe ich mit 30 gekauft und ich glaube, dass man heute schon, auch wenn man zum Beispiel noch Studenten ist ja, oder was auch immer Berufsanfänger, kann man, wenn man sich mit dem Thema Immobilie beschäftigt und die Immobilien ist in jeder Zinsphase, in jeder Marktphase, wenn man es langfristig betrachtet, einfach die interessanteste und spannendste Asset-Klasse Welt. ja weil sie ein Grundbedürfnis bedeckt und weil man keine andere Assetklasse so hoch und so günstig leverage Ja. Ne? Und ähm, natürlich, wenn ich noch kein Kapital habe, dann muss ich mich auf die Seite der Arbeit stellen. Was, was, was kann das sein? Ich äh, kann natürlich über Netzwerk. es gibt ja verschiedenste Methodiken, anfangen von und Tippgeberprovisionen bis hin zu partiarischen Teilhenskonstruktionen, ähm, wie ich ein Kapital, folglich auch eine Immobilie, es gibt mhm. andere Mittel und Wege, vor allem jetzt ja Provident, äh, Stichwort Kurzzeitvermietung. Uh, Airbnb-Arbitrage-Modelle, ja, das heißt Rent-to-Rent-Modelle. Und vielleicht kurz zu erklären, uh, wenn ich sage, ich hab, kann mir keine Wohnung kaufen, bin nicht finanzierbar, dann schaue ich, dass ich mir eine Wohnung anmiete, die möbliere und dann natürlich bestmöglich über Kurzzeit vermieten und uh, einen Gewinn weiter weitervermiete und so wie mein erstes Eigenkapital für meine eigene Wohnung spare. Also es gibt mittlerweile wirklich ganz, ganz viele. Uh, Mittel und Wege. Ich arbeite da ähnlich, äh, uh, wie zum Beispiel mein Kollege, der Markus dem im Rahmen des Immobilien mit, uh, okay. uh, Scouts, äh, uh, Tippgebern und so weiter zusammen. Das ist für die Leute, die jung sind, beziehungsweise die vielleicht auch nicht finanzierbar sind, weil sie sich gerade frisch selbstständig gemacht haben, sind das, uh, ganz probate Wege, um an frisches Eigenkapital zu kommen und gewisse Phasen der Nichtfinanzierbarkeit beispielsweise zu überbrücken.
1: Ne? Sehe, ich, sehe ich genauso wie du, Paul. Also ich bin auch der Meinung, dass es heute sogar, klar, viele sagen immer, ach Janina, du hattest Glück, du hast vor zehn Jahren mit Immos gestartet. Andere Preise, andere Zinsen, wo ich immer sage, ja, aber damals gab es andere Hürden. Also da war halt dieses Thema, ich kaufe jetzt eine Immobilie oder meine erste Immobilie zur Vermietung. War halt überhaupt nicht angesagt bei den Banken. Also da, wo wir heute sind ähm, von dem Thema her, waren wir ja damals gar nicht. Und ähm, wie du schon sagtest, gerade so diese Tippgeber-Geschichten, ähm, ich mache es auch sehr gerne so. Also mein E-Mail-Postfach ist immer voll von tollen Exposés von irgendwelchen äh, jungen Menschen, die halt sagen, hey, ich mache mich hier jetzt als Scout äh, auf die Suche nach Immobilien, die halt zu, meinem, zu dem Ankaufsprofil der Janina passen. Ich glaube, da kann man heute wirklich tolle Wellen schlagen. Wenn du jetzt aber heute mal so Deutschland und Österreich vergleichst, Paul. Ähm, ich sage ja immer, jedes Land hat äh, die eigenen Sitten bei den Finanzierungen und auch bei den Immobilien. Was würdest du sagen, ähm, wo ist gerade so der Bereich Finanzierung und auch Immobilien suchen nochmal einfacher? Deutschland oder Österreich? Einfacher. Ja.
0: Bei der Finanzierung. Ah, also zunächst mal einfach ist gar nichts, wenn es so einfach wäre, würde es jeder machen. <lacht> okay. Meistens meisten, meisten scheitern schon bei der Tür. Ähm, aber ja. da habe ich eine ganz klare Antwort darauf, weil das habe ich noch nicht erwähnt. Ich bin ja nicht, bin zwar Österreicher, bin aber nicht nur in Österreich investiert, sondern ich bin ja zum einen Teil von Immocation und zum anderen bin ich äh, über Vermögensverwaltende, aber auch privater Natur in Deutschland investiert. Ja? Das heißt, ich habe auch schon finanziert in Deutschland, weil ich Eigenkapital ist ein scheues Reh und über die Deutsch deutsche Grenze traut sich mein Eigenkapital. Ja, und meine Erfahrungen kann ich dir, also keine theoretischen, sondern meine persönlichen Erfahrungen ist, dass es in Deutschland nach wie vor es war in der Vergangenheit, ja, aber es ist noch leichter. Ähm, die 100-10% Finanzierung ist heutzutage nicht mehr ganz rein. Sie ist nicht unmöglich, aber ja. das wirst du bestätigen können, nur mehr älter in den Fällen anwendbar. Ja. Um, in Österreich war das immer schon sehr schwierig. Ich habe es natürlich auch zusammengebracht, wenn es darstellbar war, ja, wenn man vielleicht einen guten Track Record hat, wirklich exorbitant unter Markt hat einkauft und so weiter. Das hat sich aber in Österreich massiv verstärkt, verschärft aufgrund der sogenannten KIM-Verordnung der Finanzmarktaufsicht, die basiert auf den sogenannten EBA-Gaitlands. Die EBA ist die europäische Bank. Und mhm. gemessen an denen. Ähm, und auch mit dem Zweck, Sinn und Zweck, hat die, die österreichische Finanzmarktaufsicht in Zusammenarbeit mit der Nationalbank, also KIM-Verordnung, ins Leben geruschen und eben der sogenannten Überhitzung des Marktes entgegen. Bei der Nationalbank, die Österreich bringt immer den Bericht aus und sagt, ja, der österreichische Markt ist um 30 Prozent, der Wiener Markt ist um 40 Prozent überhitzt und da wollen sie entgegenwirken. Deswegen strafen wir die Kreditvergabekriterien. Man muss wissen, in Österreich besteht schon eine gewisse Gefahr. Laut Österreichischer Nationalbank sind 47 Prozent aller Kredite variabel. Ja, und das ist natürlich bei die, diesen massiven Zinssteigerungen ähm, jetzt einmal ein Thema. Äh, was man ja. auch dazu anführen muss, diese Klimverordnung gilt nur im privaten Bereich. Das ist ja auch die Intention der Finanzmarktaufsicht, sie will, den Häuselbauer, den Eigennutzer, der ist im Fokus. Die Anleger sind denen eigentlich eh egal. Aber es gibt natürlich genug private Anleger, die sich zwei, drei Wohnungen für die Altersvorsorge kaufen. Ne? Und ähm, da hat man jetzt eingeführt, 90 Prozent No-to-Value. Das bedeutet so, uh, unterm Strich, uh, ja, ich brauche zumindest 20 weil wenn ich sage 100% Kaufpreis plus 10% Roundabout plus minus Kaufnebenkosten, bei uns in Österreich ist die Grunderwerbsteuer bei dreieinhalb einheitlich. Also bei ca. 10 biegen wir raus. Das heißt, davon 90 ist der maximale Finanzierungsbeitrag. Ja. Es gibt Ausnahmenkontingente, aber mit den Banken, die ich spreche, sagen wir machen nur eben Ausnahme-Ausnahme, vor allem Ausnahmekontingent, mm -hmm. weil wenn die Prüfer kommen, dann prüfen sie das Ausnahmekontingent und dann muss ich mich rechtfertigen, warum ich das so gemacht habe. Ne? Warum soll ich da meinen Kopf riskieren? Für Ciao. Warum auch immer. Ne? Um, der nächste Punkt, der aber schwerwiegender ist in Österreich, ist der zweite nämlich die Restriktion, dass maximal 40 Prozent des Nettohaushaltseinkommens die Rate die monatliche ausmachen dürfen.
1: Ja. Sind die Banken da so streng bei euch? Das also ist sehr bei Ah, okay. Also auch komplett flächendeckend über alle Banken.
0: Ja, aufgrund der Kim-Verordnung ist eine Verordnung seit ersten okay, 2022 äh, gelten. Das heißt, die ist noch nicht einmal ein Jahr alt. Die ist einmal, das wissen die Wenigsten, die ist einmal auf drei. Jahre befristet, diese Verordnung, aber nichtsdestotrotz, ähm, diese 40 Prozent, und der Punkt, äh, warum äh, das so schwierig momentan ist, die Zinsen sind so hoch. Ja, okay. muss dir vorstellen, die Zinsen sind massiv gestiegen, die Gehälter moderat. Ja. Und jetzt geht sich das einfach nicht mehr aus, weil die Preise sind in dem aus, was nicht gefallen. Rein rechnerisch müssten die Preise bei den Zinsen der Zinswirtschaft 50 Prozent fallen. Was für das
1: eine Mindesttilgung hat man in Österreich?
0: Sehr gute Frage, das ist auch anders. Ähm, in Österreich hat, das ist der nächste Punkt, Laufzeit im Privatbereich maximal 35 Jahre. Das Will. bedeutet, die Tilgung wird nicht vereinbart, die anfängliche, so wie in Deutschland sagt man, ja, ich tilge 2 oder drei oder was auch immer, oder vielleicht sogar 1%. Äh, in Österreich ergibt sich die Tilgung, die anfängliche, aus dem Zinssatz. Und Laufzeit. der
1: Laufzeit.
0: In der so Also da merke also, einfache ich... Einfache Antwort. Mhm. Deutschland ist es einfacher Und jetzt ja. werde ich deine, deine Hörerinnen und Hörer schocken. Ich habe als Öse eine 110% Finanzierung. also da mehr. Ich habe keinen einzigen Euro. In, in Thüringen das sind ja 6,5% Grunderwerbsteuer. Uh, in Thüringen habe ich bekommen, also keinen einzigen Euro auf 10 Jahre 0,9% effektiv. Die guten alten Zeiten.
1: Ja, die guten alten ja. Zeiten. <lacht> ja, guten Aber es rechnet sich immer noch. Also die Frage ist halt, wie gehe ich bei der Finanzierung ran? Klar, wenn ich jetzt sage, ich möchte von Tag 1 äh, Cashflow positiv laufen, ähm, dann kann ich natürlich heute nicht sagen, ich möchte da irgendwie eine 100% Finanzierung oder 105% Finanzierung gehen. Dann muss man schon ein bisschen anders rangehen. Wobei ich ja immer sage, Immobilien sind auch eine gewisse Arbeit. Äh, man muss sie entwickeln, man muss die Mieten entwickeln und ähm, dementsprechend, wenn ich jetzt heute mit einem negativen Cashflow einkaufe, ähm, dann muss das ja in fünf Jahren nicht mehr der Fall sein. Also sollte es auf alle Fälle auch nicht mehr sein, weil sonst hat man dieses Thema äh, ja passive Einkommen äh, bei Immobilien wieder falsch verstanden, wo ich immer sage, nee, man muss schon ein bisschen arbeiten. Aber äh, für mich nochmal eine super Bestätigung, dass wir da wirklich in Deutschland ein sehr gutes Immobilienfinanzierungssystem haben. Ähm, ich sag's auch immer wieder, auch wenn die Zinsen jetzt höher sind, dafür können wir gerade die Kaufpreise verhandeln, wie schon Ewigkeiten nicht mehr. Und ähm, das finde ich da immer ganz spannend. Was für mich ja. auf alle Fälle definitiv… Also ihr habt vielleicht ein, ein Satz dazu,
0: ja. wenn du erlaubt… Ähm also das, das ist definitiv richtig. Natürlich die Preise beginnen, aber das ist natürlich regional sehr unterschiedlich und auch von, vom Objekt, von der Objektkategorie her sehr unterschiedlich. Aber die beginnen zu so bröckeln, beziehungsweise sind schon gefallen. Mancherorts mehr, mancherorts weniger. Um, also für mich ist es hier eine Dekade, ist wahrscheinlich zu, zu weit gedacht, aber die nächsten Jahre uh, erstens des Bestandes und zweitens für Leute, die wirklich über Eigenkapital und Sicherheit verfügen, die werden ja. die ein oder andere sehr, sehr gute Teams machen, wenn die das Thema langfristig mit. ja Weil ich sage immer ein Beispiel, ob ich jetzt heute eine Wohnung und 150 kaufe, 1000 Euro in einer guten Lage und darauf spekuliere, in einem halben Jahr kaufe ich so 130.000, ist auf einem Zeithorizont von 30 Jahren gesehen irrelevant. Irrelevant. Ja, relevant. Ja. Ja? Ich verpasse vielleicht ein gutes Objekt, ein nachhaltig gutes in einer guten Lage, wo ich die Mieten steigern, indexieren, was auch immer kann. Nur wenn ich darauf spekuliere, den bestmöglichen Einstiegszeitpunkt zu generieren, das ist über Aktien unmöglich.
1: Hundertprozentig. Und ich sage auch immer, der beste Einstiegsmoment ist, klar, der war vor fünf Jahren, aber äh, wenn du es äh, jetzt immer noch nicht gemacht hast, dann solltest du jetzt starten. Ne? Und man muss hier immer eins sagen, also Aktien, ETF und so weiter. Wir haben hier einfach jemanden, der unser Vermögen mit aufbaut. Wir haben unsere Mieterinnen und Mieter ähm, und das ist natürlich dieser Hebel, den die ganzen anderen Finanzinstrumente überhaupt nicht haben. Wenn du jetzt heute aber zum Beispiel mal so schaust, ähm, klar, du bist äh, durch und durch im ähm, Paul. ähm, was würdest du denn heute jemanden, der jetzt so starten will mit Immobilien, empfehlen im Bereich Podcast oder Buch oder auch... Ähm, ja, ich sag mal, Accounts bei Instagram, was würdest du da sagen, wie kommt man am einfachsten in dieses Thema wirklich rein?
0: Ähm, also ich würde einmal pauschal würd empfehlen, so viel wie möglich zu konsumieren, äh, um sich verschiedene Meinungen einzuholen. Weil ich glaube nicht, dass es richtig ist. Äh, es gibt nicht den einen Weg. Es gibt keinen Blueprint in der Immobilienbranche. Uh, und ich glaube, dass es auch wichtig und richtig ist, gewisse Glaubenssätze zu hinterfragen. Ja? Uh, ich werde es heute nicht erzählen, aber du wirst es noch beim, beim Abschlussverlangen schon bei einer strategie uh, kennenlernen. Uh, aber das ist zum Beispiel eine Strategie, die ich in einer A-Lage entwickelt und umgesetzt habe, uh, wo es ganz wenige Renditen gibt, wo man trotzdem, uh, wenn man das strukturiert und uh, ja, um, kreativ gestaltet, in, in, relativ rasch auch in eine finanzielle Gelassenheit rein. Ja. Total. Um, Podcast kann ich Ihnen für den folgenden Emo-Austria-Podcast. Das ist der Beste, weil das ist meiner.
1: Den definitiv <lacht> anhören. Den, den werde ich in den Shownotes auf alle Fälle mit verlinken. Ähm, auch genau. alles. nicht Felle. nur
0: Österreich, sondern allgemein auch Mindset. Ich habe auch viele Deutsche und du bist äh, klarerweise Janina auch eingeladen, äh, da deinen Werdegang zu präsentieren. Auf den Bäumen ist schon ganz besonders. Sehr ähm, gerne. Und was ich sonst wirklich gut finde und was ich schon, was einer der ersten war und den ich denn immer noch höre, nicht weil er mir rechtlich, ökonomisch und so weiter weiterhilft, das ganz andere Rechtssituation ist, der Podcast heißt Bigger Pockets. es ist ein amerikanischer oh, Podcast. Ja. Mhm. Das sind die Amerikaner, die haben schon unzählige Folgen, die dauern aber sehr, sehr lange. Es sind Interviews mit Leuten, also endlich erzähl einmal, wie hast du das gemacht? Da, da, da. Aber was da so bemerkenswert ist, wo ich mir das so gerne anhöre diese Amerikaner, die sind motiviert, die sind kreativ, die haben Ideen, die haben Umsetzungspower. Und ich mhm. kann nur jeden dazu motivieren, das ist mein, mein, meine Mindset-Message an euch heute: der Österreicher und der Deutsche. Ne? Alles und das Gartenzahndenken denken <lacht> und neidig und gingerig und der hat ja nur Glück gehabt, früher war alles besser und der hat es hat nur gehabt und der hat Download oder alles zusammen. Ne? Der Amerikaner sagt zu dir, Wow, geil, Respekt, wie du das gemacht hast. Erklär mir das bitte, zeig mir, dass ich möchte das auch machen. Ja? Und man kann über die Amerikaner denken, was man will, aber ja. wir sind es mal? In der Hinsicht. Ja. Also, also allein wenn man da reinhört, das motiviert einen unglaublich wieder in, in, ins, wirklich ins Zoom zu kommen, ja? sich mit dem Thema zu befassen. Es gibt kein Ab und Down bei Immobilien, wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt dann verliert das wieder, wenn man negative Erfahrungen macht, und verliert das seinen. Drive, aber das ist das ist nicht so richtig. Ich denke, wenn man das aneckt, denkt mir gibt es nicht, was die in kürzester Zeit mit was für einer Motivation, mit was für einem Ehrgeiz geschafft haben, unwahrscheinlich.
1: Da werde ich definitiv reinhören, weil ähm, das ist ja, also du hast es so schön gesagt, also äh, klar, in Deutschland und Österreich, man sagt immer, ja, hast du einfach Glück gehabt oder saßt an der Quelle oder so, wo ich ja immer sage, gerade wir Frauen, und ich freue mich ja immer über alle Frauen, die sagen, hey, äh, ich investiere, es ist kein Männerthema, ganz und gar nicht. Ich bin auch immer so der Meinung, dass wir Frauen einfach die besseren Investorinnen sind, ähm, weil wir nochmal ganz anders behandeln können.
0: Das ist, das, ist, das, ist, äh, das ist so. Das ist definitiv so. Also ihr seid die Besseren und ich, ich, ich beobachte das mit großer Freude, dass immer, immer mehr Damen, Uh, ja. sich mit dem Thema beschäftigen, ihre eigenen Finanzen in die Hand nehmen, weil ich sehe das, ich habe zwei, zwei kleine Töchter, also ich befürworte das und uh, begrüße das und fördere das und uh, sehe dass es un ungemein
1: Es ist total wichtig, also das ist auch der Grund, wieso, weshalb, warum ich ja äh, gerade in den Zügen bin, mein Buch fertig zu schreiben, wo es ja wirklich eher um das Thema Investieren für die nächste Generation geht, weil ja, ich habe nicht das Glück gehabt, damals jemanden zu haben, der gesagt hat, hey Janina, jetzt setzen wir uns mal hin und ich erzähle dir jetzt mal, was ist eigentlich die Brutto-Netto-Mietrendite und so weiter. Hätte ich das als Kind gelernt. Ich hätte ganz viel in der Schule gar nicht lernen müssen und hätte gesagt, das ist doch das Entscheidende, dass da wirklich jemand mit aufbaut. Und ähm, wie du schon sagst, also ich beobachte es ja auch bei Emocation und freue mich schon total auf den Abschlussworkshop, ähm, dass da auch endlich mehr Frauen wirklich dazukommen, und wirklich sagen, hey, das ist auch ein Thema, was mich betrifft und nicht nur das Thema, was mein Mann oder so betrifft. Ganz oft sogar Paare äh, an der Stelle, nicht nur Einzelneute melden sich bei Vocation an, sondern ihr könnt das Ganze auch mit eurem Partner oder Partnerin zusammen machen, und gemeinsam durchleben. Ich glaube, das bringt super Mehrwert.
0: Also das ist, ich, ich sage immer, einer der größten Hängnisse ja, bei der Umsetzung. Ja. Der strategischen Ziele ist, wenn zum Beispiel mein Partner oder meine Partnerin das Blockieren oder in die andere Richtung und hinterfragen. Ja. Ja. Also wenn man da eine Symbiose findet, wenn man da gemeinsam arbeitet, jeder seine Stärken mit einbringt, dann ist das ungeheuer wichtig. Wenn man, über das, wenn man sich jemanden hat, mit dem man sich über das Thema unterhalten kann, also das ist gar nicht. Also wenn man da seinen Partner dafür begeistern kann und gemeinsam in dieselbe Richtung denkt und geht, unglaublich wichtig. Gleichzeitig ein Tipp von mir, bei Mietern mag ich Pärchen überhaupt nicht.
1: Das stimmt, äh, die bleiben uns nicht ganz so lange. Genau. Äh, genau. ja.
0: ja. Am Anfang habe ich immer wieder nur unerfahren, weil ich immer gedacht habe: wow, super, ein junges Bärchen, äh, beide ich Berufstätige, ich habe zwei Mieter, ich habe zwei Einkommen. Das Problem ist, die trennen sich so.
1: Ja, ja? sehr ja. offen. Ja. Und dann sagen sie: Ja, ich habe mich in den anderen verlebt und jetzt kann ich
0: mir die Wohnung nicht mehr leisten und da, da, da. da. Ja? Und dann ist es wirklich sehr.
1: Wenn du jetzt aber heute mal auf dein Portfolio schaust, ich habe das äh, verfolgt, das ja immer bei dir bei Instagram, äh, gerade so das Thema Sanieren und so, aber auch das Thema Ferienimmobilie. Was würdest du heute sagen, wenn du dich nun für eine Vermietungsform entscheiden müsstest? Welche wäre es?
0: Das ist das eine ehrliche Antwort? Ja. Klassische Vermietung. Klassisch. Klassische okay. Vermietung. <lacht> ähm, die Ferienvermietung, also, ich, ich mache es ja. ja. Und äh, ich, ich gehe da relativ oft schon auch bei Instagram und so weiter damit um. Aber es ist so zeitintensiv. ja. Und, äh, was, was Leute, ich, ich mache mit Wohnungen, wo ich die vorher, keine Ahnung, um 700, 750 Euro vermietet hatte, mache ich 3.000 bis 4.000 Euro Umsatz. Aber Umsatz ist nicht Gewinn. Ja, klar, das ist schon wow, ja. Wow, wow. Ja. Was da alles weggeht. Was alles schief gehen kann. Ich will jetzt gar nicht davon anfangen, denn ich habe unzählige Beispiele. Was alles schief, kaputt, verloren und so weiter geht. Ja. Ähm, wenn ich dann bei der eigenen Zeit meinen Kopf wäre und das alles mit reinrechne, das muss man schon wollen. Natürlich. Okay. Da, also wie gesagt, äh, da ist die, wirklich die Frage, welches, welchen Grad oder welche welches Level hat mein Portfolio bereits erreicht und wo will ich hin? Wenn ich am Anfang stehe, muss ich arbeiten, da ist kein passives
1: Klar. Da mhm. muss
0: ich arbeiten, da muss ich schauen, dass ich bestmögliche Rendite bekomme. Natürlich bei den gestiegenen Zinken ist die Kurzzeitvermittlung ein spannender Zins Ja, Aber ich will die Leute nur warnen, Wenn ich kenne viele, die sind da rangegangen, die haben es aufgehört, weil sie gesagt haben, ich halte nicht mehr aus. Ich halte das nicht mehr aus. Ne? Und ähm, man kann alles systematisieren, automatisieren, weißt du, was man nicht kann. Man kann den Mensch nicht systematisieren. Ja, aktor ist Mensch, so. Der Mensch verliert Dinge, der Mensch äh, vergisst Dinge, der Mensch, warum auch immer, macht Dinge kaputt und so weiter. Ne? Also
1: Definitiv. Also es ist auch nicht so einfach, wie immer alle denken. Also das ist ja immer dieses Schöne, wenn ich mit jemandem spreche, der halt heute vielleicht maximal seine Eigenheim und eine weitere Immobilie hat, der sagt ja dann immer, ja, das ist ja alles ganz einfach. Ich bin so ein Mensch, ich bin ja immer überall sehr gerne noch eingebunden. Und tatsächlich kümmere ich mich um sehr vieles auch selber, einfach weil ich selber wissen will, was ist gerade bei meinen Immobilien wirklich der Fall. Ähm, und ich bin auch nicht so verwöhnt, dass ich auf alle Immobilien so eine Eigentumsverwaltung gesetzt habe, ja. sondern tatsächlich verwalte ich auch vieles noch selber. So ähm, einfach weil so ich, ja, ist auch ganz genau wichtig, ich finde es ganz genau. wichtig, so also der persönliche Bezug auch mhm. zu den Mieterinnen und Mietern, ähm, die haben dann auch mal ein anderes Verständnis, wenn ich sage, es dauert jetzt mal ein paar Tage, weil sie wissen, wie lief es davor in den letzten zwei, drei, vier Angelegenheiten und ähm, ja, äh, nichtsdestotrotz also, sage ich immer, es bringt trotzdem Spaß, dieses ganze Thema, also…
0: Ne? also so um auch mal deine Frage zu beantworten, wenn ich jetzt nochmal, ich bin nicht so richtig verstanden, aber wenn ich 21 wäre, mit was ich äh, beginnen würde, ähm, dann würde ich mir eine Wohnung kaufen, würde mit der höchstwahrscheinlich wahrscheinlich, Kurzzeitvermietung machen, wenn es rechtlich erlaubt ist. Ja, ja. Erstens. Äh, zweitens würde ich aber auch nur gleichzeitig eine Wohnung kaufen, die sich auch in der klassischen Vermietungssituation zumindest halbwegs rechnet. Ja? Ja, ja. Weil die Kurzzeitvermietung kann jederzeit in eurer Stadt, in eurer Region, in eurer Gemeinde verboten werden. Ja. Das heißt rechtlich. Dann haben wir Beispiel Corona. Ja. Von heute auf morgen war die Schock dicht. ne? Keine Monteurswohnung, dasselbe, genau, Monteurswohnung ist egal, ob man auf Ferienvermietung oder Monteurs, aber, und, auch wenn wir jetzt zum Beispiel Monteurszimmer, weil du es erwähnt hast, nehmen wir mal die Monteurszimmer her. Jetzt gehen sehr, sehr viele, die ihre fixen Projekte nicht verkaufen können. Uh, machen musst du ja, mich, ne? ja. Das war, Jetzt sehe ich zwei Probleme. Uh, zum einen, es gibt immer mehr Angebot am Markt und auf der anderen Seite, man liest ja und man spürt es bereits, Baustellen werden gestoppt, vielleicht noch fertiggestellt, aber neue Dinge werden verschoben oder gar nicht mehr angefangen. Das heißt, es geht ja am Tagesende immer um Angebot und Nachfrage. Wenn das Angebot steigt, und die Nachfrage gleich bleibt oder nur ein bisschen abnimmt oder sogar in einer rezessiven stark abnimmt, dann führt das zu Nährstand, zu Preisverfällen und dann funktioniert es genauso wenig. Und deswegen ist, glaube ich, immer wichtig, mehrere Strategien sich für ein Objekt im Vorfeld schon zu überlegen. Ähm, das mache ich zum Beispiel sehr, sehr stark beim Immobilienhandel. Und Immobilienhandel, den hätte ich früher empfohlen. Als eigentlich nicht so. Ja. Heute. In ich würde nicht nicht abdaten davon, aber ich glaube, man muss genau wissen, wo man und in was man äh, investiert, seine Zielgruppe, seine Käufergruppe kennen. Man muss damit rechnen, dass in einer Phase, und das wirst du bestätigen können, ist in Deutschland ähnlich, die Kreditvergaben um 70, 80 Prozent zurückgegangen sind. Ja. Ich habe jetzt eine Statistik in Deutschland gelesen, ähm, dass um die Hälfte weniger Transaktionen im Vergleich zum Vorjahr, ja. in, München, in München war das, also in München war das, alles stattgefunden haben. Ja, das sind doch ganz klare deutliche Zahlen und die werden sich auf die Preise niederschlagen. Ja. Ich
1: glaube, jetzt jetzt ist die Zeit, wo du dich eindecken kannst mit Immobilien, einfach weil aufgrund dieser schwierigeren ähm, Kreditvergabe es vielen gar nicht möglich ist, Immobilien gerade zu erwerben. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um anzukaufen. Aber es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, wo ich sagen kann, hey, ich flippe hier jetzt extrem schnell meine Objekte, das definitiv nicht. Nichtsdestotrotz glaube ich, der Markt wird wiederkommen. Also ich bin da ja ganz fester Überzeugung. Ähm, das war es jetzt auch langsam mit den ganzen Erhöhungen. Wir werden Ende des Jahres wieder Richtung einem normalen Markt gehen. Es wird aber nie wieder so günstig, wie es mal war. Also deine 0,9 Finanzierung in Thüringen, die wirst du nicht nochmal bekommen, Paul. Ich glaube mhm. tatsächlich, wir werden uns so mit einer 100% Finanzierung, werden wir uns so bei 2,5%, 2%, 2 wieder einpendeln. Also so mhm. das Niveau. Von 2014, sage ich mal.
0: Also ich, 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 ich sehe das äh, schon relativ ähnlich, aber ich würde, ich traue mich keine Aussagen mehr machen, dass das nicht mehr kommt, weil es kann so schnell äußere Erechnik Ja, das es, kann, das es kann alles, damals hat, ich kann mich, wenn ich mich zurückerinnere, die Bank und gesagt, festschreiben kann nicht. Ja. Dann haben sie sagt jetzt festschreiben, weil negativ kann er nicht sein, das ist unmöglich. Ich sage das nur mir, ja. weil kann nicht negativ werden ist er negativ geworden. In Österreich haben sie sogar den negativen weitergeben müssen. Ich habe Leute, die haben 0,25% Zins. Ja? Um, dann haben sie gesagt, die können nie wieder steigen, die Zins. Das ist unmöglich. Die Italiener verschlucken das erste ihre Spaghetti. Was ist passiert, so schnell und so hoch, wie nicht zuvor Ja. Und deswegen ähm, traue ich mich das schwer, schwer eine, eine Aussage treffen. Ich glaube aber, dass es jetzt sicher nicht, außer in ja CED Lagen wenn man da glaubt da zu in so investieren natürlich äh, kann man auch gut wenn man Profi ist aber als Amateur eher schwierig vor allem nachhaltig ja. bei diesem ja. demografischen Wandel und vom Energiegesetz wird gerade anfangen ähm, ich glaube dass es in in der Phase in der wir jetzt sind gute solide Objekte in nachhaltig guten Lagen ähm, kaufen sollte und äh, eher auch Tilgung und Wertsteigerung als auf Cashflow setzen sollte. Ja. Und weil die Leute mich immer fragen, Paul, wie? Die? Es gibt ja hunderttausend Standortanalyse-Tools und äh, das und das. Was ist ein zukünftigerer Standort? Ja, das ist in Deutschland die große Frage. Ja. Die Autoindustrie ist Wolfsburg, Ingolstadt und so weiter. Großes Fragezeichen. Ich bin kein Experte in, in Sachen Auto, aber die sind natürlich sehr stark abhängig von Ankerarbeitgebern. Ne? Und ich sage immer, man kann alles zu Tode analysieren, aber es gibt jemanden, der hat das schon gemacht. Um, für mich gibt es eine einfache Antwort und tippt man deinen Zuschauern und Zuschauer, ah, äh, <lacht> <lacht> um, investiert dort. Also wenn ihr auf Nummer sicher geht, ja, wenn ihr sagt, ihr wollt einem sicheren, ein solides Investment mit einem sicheren Standort, investiert dort, wo ein Ikea ist. Ja.
1: Okay. <lacht> Das ist ein sehr, sehr guter äh, Tipp. Den kenne ich so auch noch nicht. Den würde ich definitiv als eines der Highlights äh, okay, aus unserem Gespräch aufnehmen.
0: Und Weil haben, der IKEA hat bitte mit internen Mitteln und mit mhm, externen stimmt. Mitteln riesigste Analysen gefahren, um nachhaltige Standorte, die funktionieren, äh, ausfindig zu machen. Natürlich können sich auch die irren, aber die irren sich weniger als wir selber. Ja? Hundertprozentig.
1: Also ich habe auch immer gesagt, äh, ich bin hier wirklich sehr viel in den C- und D-Lagen äh, vertreten. Also ähm, für mich gibt es nichts Schöneres als das Ruhrgebiet. Selber wohnen dort ist jetzt nicht so meins, aber ich liebe meine Immobilien dort. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, ich war lange wirklich immer ein Gegner vom äh, Osten weil ich immer gesagt habe, ich kann das alles nicht richtig bewerten, inwieweit das ein guter Standort oder nicht guter Standort ist. Ich sag mal, Magdeburg bringt mit dem Thema inge dadurch, dass es durch ist, natürlich eine sehr gute Sicherheit im Bereich der Vermietung für den Magdeburger Immobilienmarkt und natürlich auch die Kaufpreise, also ähm, aber das mit Ikea, das ist ein guter Tipp, das werde ich definitiv mal bei mir mit aufnehmen.
0: Du kannst im Osten schauen, wo es eine Ikea gibt, dort investiere ich. <lacht>
1: ich werde nachsehen, Paul. Super. <lacht> Klasse, dann ähm, Sag ich auf alle Fälle an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Paul. Ich freue mich total, dich im ähm, äh, ja, September Ich hoffe, ich schaffe es dann auch wirklich zum Evocation-Abschluss-Workshop. Ähm, ist ja dann nicht mehr. Ich habe gestern schon mit meiner Gruppe geschrieben. Ich so, das wird schon spannend. Vier Wochen vor dem Stichtag noch auf dem Evocation-Event. Okay. Aber äh, ich glaube, dass äh, ja, dann weiß die Kleine direkt. Äh,
0: Kriegt das schon mit, äh, Genau. <lacht> <lacht>
1: Super. Und ich sage vielen, vielen Dank, Paul, und freue mich auf äh, ja unsere vielen Austausche, die wir immer wieder haben werden. Und verlinke definitiv deinen Podcast in den Show oh,
0: Vielen Dank, also ich äh, bedanke mich an dieser Stelle bei dir, äh, gratuliere dir der, zu, zur werdenden Mami. Danke. Äh, und freue mich ganz besonders. Hoffe, du schaffst das äh, auch gesundheitlich. dass wir uns im, im September dann persönlich. beim äh, ist, du überhaupt in Düsseldorf, glaube ich, in
1: Düsseldorf. Ja, ja, wir sind diesmal äh, in Düsseldorf.
0: Genau, in Düsseldorf sehen wir äh, Hat viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, meine Zuhörerinnen und Zuhörer konnten vielleicht das ein oder andere mitnehmen.
1: <lacht> Super. Danke dir, Paul.
0: Gerne.